0: Bevor es losgeht, Kui Bono, Wer hat Angst vom Drachenlord, ist eine Co-Produktion von Studio Bummens, Andan und dem neuen Streaming-Service RTL Plus Musik. Das hier ist die vierte Episode. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Die nächste und letzte Episode erscheint am kommenden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr sie jetzt schon hören. Auf RTL Plus Musik. Und jetzt geht's los.
1: Jetzt mit mir, du Wichser. Was? Hau ab! Du stehst immer noch auf meinem Grundstück, du Arsch. Und du brauchst keinen Film, du Affe! Du bist doch der Loser hier. Du stehst vor meiner Tür. Ich habe dir nichts getan und ich hab kein anderes getan.
2: Bitte du nicht. hast mir nichts getan. Du hast mir nichts getan. Du wirfst mit mir auf Bomben, Alter. Du sprühst mit Pfefferspray. Jetzt hab ich's auf Video. Dankeschön. Jetzt kriegst du eine Fette Anzeige. Du dreckiger kleiner Hurensohn. Weil was anderes bist du nicht, Alter. Du Hurensohn. Komm doch her. Trau dich. Komm zu mir.
0: Es ist der 5. Mai 2018. Winkler steht hinter seinem Zaun, so einer dieser Bauzäune, nicht aus Holz. Ein Hater steht davor. Er ist es auch, der den Vorfall filmt mit seiner Handykamera. Der Hater verklagt Winkler wegen Körperverletzung und gewinnt. Winkler bekommt über ein Jahr nach dem Vorfall, also im September 2019, eine siebenmonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Er muss zwar nicht ins Gefängnis, aber er darf auch nicht wieder straffällig werden. Dieses Urteil ist der Anfang einer ganzen Reihe von Problemen, die Winkler in den nächsten Jahren haben wird mit dem Gesetz. Bis das alles mündet in einem Gerichtsprozess, der keine Präzedenz kennt. Wir sind im sechsten Jahr des Drachengames, ein Jahr nach dem Schanzenfest, als 900 Hater versucht haben, Winklers Haus zu stürmen. Der Konflikt zwischen Winkler und den Hatern, der jahrelang währende Teufelskreis, eskaliert immer weiter. Und landet jetzt tausende Polizeieinsätze und hunderte Strafanzeigen später vor Gericht. Es geht um die Auslegung von Recht und Unrecht, um Täter, Opfer und um die alles entscheidende Frage. Wer hat Schuld? Ich bin Cash Beros. Das ist Cui Bono. Wer hat Angst? Vom Drachenlord Episode 4 Verbrechen und Strafe Das ist, wir haben es gehört, Ulrike Löw.
3: Ich arbeite als Gerichtsreporterin in Nürnberg und ich schreibe für die Nürnberger Nachrichten, die Nürnberger Zeitung und Nordbayern.de.
0: Löw macht diese Arbeit schon sehr lange und weil sie es so lange macht, kann sie auch so schöne Sachen sagen wie...
3: So ein Gerichtsverfahren gehorcht ja einem Ritual, das ist ja fast wie so ein Gottesdienst oder so.
0: Es gibt kaum jemanden von der Presse in Deutschland, die den Fall Drachenlord länger kennt und gerichtlich so genau verfolgt wie sie.
3: Also ich habe durch Zufall von diesem Termin erfahren und ich war tatsächlich die einzige Journalistin, die dort war.
0: Es ist der 4. März 2021. Winkler hat einen Gerichtstermin in Neustadt an der Eisch. Denn schon kurz nach seiner Verurteilung zu sieben Monaten auf Bewährung, da begeht er eine ganze Reihe von Fehltritten. Er beleidigt Polizistinnen und er schlägt einem anderen mit einer Taschenlampe auf den Kopf.
2: Das ist Kindergarten, der Rainer. Der ist gruselig. Ah, 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 Komm
1: her, komm her. Du feige Sau, Alter. Ah, ah? Ganz schön große Fresse hast du. Komm komm her, komm her. her.
0: Als dann einer der beiden Hater Winkler nah genug kommt, schlägt Winkler mit seiner Taschenlampe durch den Zaun
2: zu. Ich hab alles auf Video. Ich hab einen ja, Scheiß, so Alter. Du bist der richtige Gangster. Der hat's essen, Alter. Nicht richtig. Jetzt wir auf Herrn und zeig's da, ja, dass du dran dran Angst, bist.
0: Durch diese Aktion bekommt der Hater einen Namen, den wir noch häufiger hören werden in dieser Episode. Taschenlampenhater. Jedenfalls muss Winkler sich für diese und die anderen Aktionen nun vor Gericht verantworten. Und es sieht nicht gut für ihn aus. Auch weil die Richterin die Umstände sehr genau kennt.
3: Die weiß also ganz genau, die Richterin, dass die Anwohner total genervt sind. Die weiß ganz genau, dass das örtliche Ordnungsamt total Kräfte verliert durch diesen Vorgang. Die weiß ganz genau, dass jeden Tag mindestens zwei, drei Streifenwagen dahin fahren. Und die weiß, dass es sie selber beschäftigt und der Steuerzahler diesen ganzen Zirkus zahlt.
0: Und genau deshalb will die Richterin an diesem 4. März 2021 mit Winkler sprechen. Denn nicht nur hat Winkler mehrere Straftaten begangen seit seiner letzten Verurteilung. Auch hat er die meisten Bewährungsauflagen nicht eingehalten. Er sollte beispielsweise Sozialstunden ableisten, konnte er aber nicht.
3: Der Bewährungshelfer hat beispielsweise lang geschildert, dass der Herr W. auch nichts dafür kann, dass er die Sozialstunden bislang nicht ableisten konnte, weil ihn halt keine Einrichtung nimmt und man einfach totalen Aufruhr Also sprich, erst kommen die Hater, dann kommen wir Medien und deshalb will man ihn halt auch keine Sozialstunden ableisten lassen.
0: Er sollte auch ein Anti-Aggressionstraining machen, damit Winkler seine Impulse in den Griff kriegt. Seine doch manchmal sehr kurze Lunte, aber...
3: Da hat er nie teilgenommen Mhm. und das ist jetzt wirklich kein sonderlich großer Aufwand.
0: Ja. Was hat, er, ähm, hat er dafür eine Begründung gegeben, warum er nicht dran teilteilt? Da hat
3: er behauptet, er könne sich die Fahrten nach Nürnberg nicht leisten. Gleichzeitig hat er aber in dem Prozess schon auch erzählt, wie viel er mit seinen Geschäften über YouTube verdient und dass er das halt auf keinen Fall aufgeben möchte.
0: Winklers Bewährungshelfer berichtet der Richterin an diesem Tag, welches Problem bei Winkler grundsätzlich vorliegt.
3: Dass er nicht nur von diese Kunstfigur Drachenlord erfunden hat, weil er davon lebt, sondern dass er halt im echten realen Leben auch keine Freunde hat, dass er keine sozialen Kontakte hat, sondern eben all die Menschen, mit denen er spricht, letztlich als Partner im Bildschirm, im Internet erlebt.
0: Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über den Deal zu sprechen, den die Richterin Winkler an diesem 4. März vorschlägt. Eine Abkürzung, damit es eben keinen richtigen Prozess gibt, der nur Hater und Medien anlocken würde. Ein Angebot, von dem sie wahrscheinlich glaubt, dass Winkler es nicht ablehnen kann. So,
3: jetzt hat er zwei Vorstrafen, weiß also, es hat ihn nämlich spätestens sein Rechtsanwalt sagen müssen, pass mal auf, über dir schwebt das Damoklesschwert Knast.
0: Also bietet die Richterin Winkler eine Alternative an. Nochmal Freiheitsstrafe, aber, und das ist jetzt ziemlich ungewöhnlich, nochmal zur Bewährung ausgesetzt, also kein Gefängnis. Im Tausch soll Winkler seinen YouTube-Kanal schließen, sein Haus verkaufen. Er soll umziehen, also quasi ein neues Leben beginnen.
3: Sie kann natürlich ihn diese YouTube-Videos nicht verbieten. Also das Grundgesetz gestattet ja die freie Entfaltung und Berufsfreiheit ist natürlich auch grundrechtlich geschützt. Das ist ja gut so. Sie kann ihn auch nicht vertreiben, weil natürlich auch die Freiheit des Wohnortes durchs Grundgesetz geschützt ist. Und all dieses gilt natürlich auch für Rainer W., der sagen wir jetzt einfach mal so, vor Ort natürlich eine totale Nervensäge für alle Beteiligten ist. Weil Mhm. er ja derjenige ist, der sozusagen erstmal der Störer ist und wie ein Magnet diese Hater anzieht.
0: YouTube aufgeben, den Wohnort wechseln? Also verordnen kann die Richterin ihm das alles nicht, aber nahelegen. Mit Nachdruck.
3: Und man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die Richterin da jetzt, ich sage jetzt mal, wie eine Sozialpädagogin mit dem gesprochen hat. Die hat viel eher mit dem Säbel schon gerasselt und hat ihm erklärt, dass wenn er nicht mitspielt, dann sein Weg direkt ins Gefängnis führen würde.
0: Ich sage zu Löw, naja, ist ja auch gar nicht so subtil, dieses Nahelegen. Nach wirklichen Optionen klinge das jetzt nicht.
3: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Das sind die modernen Foltermethoden der modernen Strafjustiz. Also in dem Moment, wo ich jemanden zwei Alternativen vor die Nase halt und ihm sage, pass auf, Weg 1 führt direkt in den Knast, mhm. Weg 2 wäre ein ganz normales bürgerliches Leben. Das ist wenig subtil.
0: Winkler und sein Verteidiger sprechen dann eine ganze Weile, wahrscheinlich länger als erwartet. Und sie treffen dann
3: eine Entscheidung. Auffällig war halt... Das hat auch der Bewährungshelfer gesagt, dass er auf keinen Fall seine YouTube-Karriere aufgeben will, weil das für ihn ein Existenzverlust ist. Also nicht nur das Geld, das er damit verdient, sondern seine Definition. Ich, Rainer W., der YouTube-Star, ich, der Ex-Sonderschüler, habe so weit gebracht, das kann er nicht aufgeben. Damit ist er vernichtet. Und das hat der Bewährungshelfer sehr eindringlich geschildert. Und aus dem Grund ging natürlich der Deal, den die Richterin vorgeschlagen hat, auch nicht auf.
0: Winkler ist das wichtig, dass er es so weit
1: gebracht hat. Er sagt das nicht nur vor Gericht, sondern auch auf YouTube. Schau diesen Sonderschüler an, was er erreicht hat. Verdient 8, 9, 10.000 Euro im Monat. Kommt mit was weiß ich, allen Tausenden von Menschen, aber Tausenden von Menschen in Kontakt, Tag für Tag. Hunderttausende von Menschen, wenn nicht Millionen von Menschen kennen ihn. Schau an, was ich erreicht habe. Es kommt für
0: Winkler überhaupt nicht in Frage, seinen Lebensmittelpunkt aufzugeben, kein YouTuber mehr zu sein. Es geht für ihn um seine Existenz. Winkler lehnt den Deal also ab und muss sich nun für sein straffälliges Verhalten in einem richtigen Prozess verantworten. Daran geht es insgesamt um neun Anklagepunkte. Die Staatsanwaltschaft fordert zweieinhalb Jahre im Gefängnis, ohne Bewährung. Die Verhandlung muss in Nürnberg stattfinden, weil das kleine Amtsgericht in Neustadt der Eisch befürchtet, dem Ansturm der Hater und der Medien nicht gerecht werden zu können. Da haben sie wohl die richtige Entscheidung getroffen.
3: Unser nächstes Thema ist der sogenannte Drachenlord aus Mittelfranken. So nennt sich Rainer Winkler aus Nürnberg Wir auf seinem YouTube-Kanal. Führungs-
2: Gewalt, Verletzte. Das alles durch die sozialen Medien. Und das alles gipfelt jetzt in einem großen Prozess.
3: Seit zehn Jahren versammelten
2: sich rund 60 Neugierige vor dem Gerichtsgebäude in Nürnberg.
0: Diesmal ist nämlich nicht nur Ulrike Löw vor Ort, sondern es sind auch diverse Medien da. Wir haben es gerade gehört. Ein paar Interessierte und viele Hater. Bei denen hat sich die Verhandlung offenbar rumgesprochen. Es wird zu einem richtigen Event. Eine neue Staffel, wie Hater das nennen, angelehnt an TV-Serien. Die Knaststaffel.
3: Und da standen dann schon etwa, naja, 50 bis 60, vor allen Dingen junge Männer, vor dem Gebäude und warteten also auf den Rainer W. Und allein dieser Anblick, dass also so viele Menschen gekommen sind, um den zu sehen, das ist vollkommen ungewöhnlich, das passiert bei einem normalen Strafprozess nicht. Dass da so viele Menschen kommen, die wie so Fans von einem Fußballspiel irgendwie da zuschauen wollen, was da passiert.
0: Ein paar von ihnen sind schon seit drei Uhr morgens da, weil sie unbedingt einen Platz im Saal haben wollen. Es herrschen verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, Polizeibusse sind vor Ort. Die Hater benehmen sich, es gibt keine großen Ausfälle. Das liegt auch daran, dass sie das so verabredet haben. In Foren heißt es, man möge sich doch wie Ehrenhader benehmen und die Haderschaft von ihrer besten Seite zeigen. Sie wollen diese Chance, Winkler ins Gefängnis zu bringen, nicht verspielen. Wer nicht vor Ort sein kann, verfolgt das Ereignis im Livestream, der über elf Stunden dauern wird. Auch hier reißt man sich zusammen.
1: Du weißt, wir müssen ein bisschen, bisschen Piano machen, wegen, äh, weil das ja alles live auf YouTube ist. Bitte? Wir müssen ja ein bisschen Piano machen, weil das live
2: auf YouTube ist. Ja, sowieso.
0: Und so geht auch im Gerichtssaal alles irgendwie geordnet zu. Die Personalien werden geklärt, die Anklage wird verlesen, die Geschädigten machen ihre Aussagen. Und Winkler, der hält sich zurück.
3: Rainer W. war tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, sehr still. Ich glaube, er hat sich dann mal entschuldigt, dass er zu den Polizeibeamten so unflätig ist. Aber ich glaube, das war's.
0: Er lässt also seinen Verteidiger für ihn sprechen. Und der hat offenbar eine ziemlich klare Strategie.
3: Der Strafverteidiger von dem Rainer W. immer dieselbe Linie vertreten und grundsätzlich gesagt, man muss die Geschädigten doch einfach mal fragen, was sie auf dem Grundstück überhaupt wollen. Und hat dann im Prinzip darauf abgehoben, dass der Rainer W. halt sein Hausrecht verteidigt und das in übertriebenem Ausmaß.
0: Winklers Verteidiger sagt also, die Hater kommen, um Winkler zu provozieren. Immer und immer wieder. Und das auch mit absichtlichen Grenzüberschreitungen. Dadurch entsteht sowas wie eine Spirale.
3: Und diese Spirale dreht sich deshalb so schnell, weil eben diese ungebetenen Besucher dauernd kommen.
0: Winkler zeigt sich bei einem Großteil der Anklagepunkte geständig. Ja, er habe die Polizisten beleidigt. Aber nein, mit Arschloch habe er einen Hater gemeint. Ja, er habe einen Backstein auf einen Hater geworfen. Ja, er habe einen Hater durch den Zaun mit der Taschenlampe auf die Stirn geschlagen. Ja, er habe zwei Hater mit der Faust auf die Schulter geschlagen. Und ja, er habe einen Hater gepackt, ihn in den Schwitzkasten genommen und mit der Faust viermal gegen den Kopf geschlagen. Bei der Polizei entschuldigt er sich. Für die Angriffe rechtfertigt er sich. Die andauernde, immerwährende Provokation der Hater. Es seien oft besonders emotionale Momente gewesen, in denen er einfach überreagiert habe. Winkler zeigt sich durchaus kooperativ. Er will zwar seine YouTube-Aktivitäten weiterhin nicht aufgeben, doch er kündigt an, sein Haus nun an die Gemeinde zu verkaufen und seinen Heimatort zu verlassen. Aber das alles bringt am Ende wenig. Das Gericht verurteilt Rainer Winkler zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Ohne Bewährung.
3: Für ein Amtsgerichtsurteil ist die Urteilsbegründung wahnsinnig lang ausgefallen. Also sie hat sich mit äh, Notwehr, Hausrecht und, und diesen ganzen Dingen wirklich sehr, sehr ausgiebig auseinandergesetzt. Und sie hat schon gesehen, dass die Taten, die Rainer W. begeht, im Vorfeld von den Hatern tatsächlich provoziert werden. Aber dass es halt trotzdem, aus ihrer Sicht, so hat sie das dann auch im Urteil begründet, nicht in Ordnung ist, dass er beispielsweise auch über den Zaun hinweg zuschlägt. Also wenn ich jemanden noch einen Stein hinterherwerfe, wenn ich jemanden hinterherrenne, wenn ich zu einem Zaun renne, um den ungebetenen Besucher zu schlagen oder zu vertreiben, ist es aus ihrer Sicht halt keine Notwehr mehr.
0: Die Richterin sagt außerdem, Notwehr ist okay und begründet. Aber nicht zu viel. Sie erwartet von Rainer Winkler ein Maß an, naja, Selbstbeherrschung. Einen Tag später meldet sich Winkler selbst zu Wort. Er fühlt sich hilflos und alleine gelassen von der Justiz.
1: Es ist frustrierend. Es ist sehr frustrierend, wenn man äh, nicht weiß, wie man sich verteidigen soll. Wie wie soll ich mich wehren gegen sowas? Ich darf nicht zuschlagen, ich darf äh, nichts sagen, äh, ich darf mich nicht mal aufregen, wenn die Menschen die für Straftaten zuständig sind, nicht zu unternehmen. Was was genau soll ich machen? Ich bin mit dem Urteil nicht einverstanden. Definitiv nicht. Winkler legt
0: Berufung ein. Aber das ist noch nicht alles. Ein Meinungsartikel auf spiegel.de wirft die ganze Geschichte ins nationale Rampenlicht und sorgt damit für ganz schön viel Aufruhr. Ein jahrelanges Martyrium in Deutschland und niemand hält es auf. So überschreibt Sascha Lobo sechs Tage nach dem Urteil seine Spiegelkolumne zum Fall Drachenlord. Justiz, Medien und Gesellschaft, sie hätten alle versagt. Die Hater seien faschistoide Menschenfeinde. Der Staat sei vom Hassmob zu einem Komplizen gemacht worden. Er mobbe mit. Staatsanwältinnen und Richterin, sagt er, würden ihre Menschlichkeit verstecken hinter einer toxischen Mischung aus Unwissen, Unwillen und Prinzipienreiterei. Lobo redet sogar von der schlimmsten Opferverhöhnung der deutschen Nachkriegsgeschichte und bezieht sich damit vor allem auf die Richterin. Der Artikel wird über 1,3 Millionen Mal geklickt und ist damit einer der meistgelesenen Texte auf spiegel.de in diesem Jahr. Und er sorgt für viel Ärger, bei den Hatern zum Beispiel, die ihren Unmut sehr deutlich formulieren.
2: Was für ein äh, schlechter Beitrag, muss ich an der Stelle sagen, von dem Typen, Äh, ein wirklich schlechter Beitrag,
1: dass jemand versucht, mit so einem Bullshit durchzukommen, mit so einer billigen Meinungsmache. Der einzig Ahnungslose hier bist du,
0: Sascha Lobo, Idiot des Jahres, bei weitem. Aber auch das Gericht ist brüskiert von Lobos Essay. Friedrich Weidner zum Beispiel, damals noch Richter und Pressesprecher am Oberlandesgericht in Nürnberg. Ich habe ihn in seinem Büro getroffen. Ich war da, ich habe auch die Urteilsbegründung gehört, ich habe die Plädoyers gehört. Das wurde den Kolleginnen schlicht nicht gerecht. Ob Lobo mit seiner Einschätzung, der Staat habe versagt, Winkler zu schützen, nun richtig oder falsch liegt, da gibt sich Weidner dann doch seltsam resigniert. Versagt jetzt das System, weil es diesen Einzelfall nicht lösen kann, das war jetzt so die, die Lobo-Meinung, oder ist es einfach ein, ein Einzelfänomen, dass das System, auf das halt das System nicht passt. Also es gibt Einzelfänomene, meine ich, insgesamt in der Gesellschaft, wo das System, das ansonsten gut funktioniert, einfach nicht funktioniert. Und dann ist die Frage, können wir das System ändern? Dann würde ich gerne wissen, wie? Ich habe keine Idee. Sascha Lobo belässt es nicht nur bei seinem Artikel. Er will Winkler auch konkret unterstützen. Er schaltet ein bei einem Stream vom Drachenlord und spendet. Winkler weiß gar nicht, wie ihm
1: geschieht. Sascha Lobo, sehe ich das gerade richtig, Alter? Alter, hast du gerade ernsthaft 250 Euro rausgehauen? Alter, du bist ja wahnsinnig Junge.
0: Ein paar Minuten später legt Lobo nach.
1: Jetzt hat er nochmal. Alter, vielen lieben Dank. Äh, Alter, bitte übertreib's nicht so. Ein Euro hätte doch gereicht. Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie dumm rüberkommen, aber müsste ich Sascha Lobo kennen? Das ist nicht böse gemeint. Mir sagt der Name nur überhaupt nichts.
0: Sascha Lobo stellt sich ganz klar auf Winklers Seite. Der Essay stößt aber eine fundamentale Diskussion an. Es geht um eine Frage, die in der öffentlichen Debatte immer wieder Mittelpunkt steht. Und eine Frage, auf die das Berufungsgericht eine andere Antwort findet, als das Amtsgericht in Neustadt an der Aisch. Ist Rainer Winkler ein Opfer? Oder ist er auch Täter? In den Monaten nach dem Urteil bis zur Berufungsverhandlung im März, da ändert sich Winklers Leben grundlegend. Er hat sein Haus verkauft und muss es im Februar 2022 endgültig verlassen. Die Gemeinde möchte das Gebäude abreißen und den Hatern eine Pilgerstätte wegnehmen. Winkler gewährt seinen ZuschauerInnen einen letzten Blick in das Haus kurz vor seinem Auszug. Sonderlich sentimental wirkt er dabei nicht.
1: Das war jetzt über 30 Jahre, eigentlich über 32 Jahre mein Zuhause. Das Haus wird ja wahrscheinlich abgerissen. Das ist mir ehrlich gesagt an sich ziemlich egal.
0: Rainer Winkler muss also das erste Mal aus der Deckung raus. Die Schanze verlassen. In Vorbereitung darauf kauft er sich einen sehr auffälligen blauen Ford Ranger. Das ist so ein Pickup-Truck. Und präsentiert ihn stolz auf seinem YouTube-Kanal.
1: Die Innenbereiche sind schön mit Gummimatten innen ausgelegt. Ich habe hier Ledersitze. Komplett. Ja. Die Waldtrack-Variante Natürlich mein Lenkrad Verschiedene Fokuspunkte mit verschiedenen Sachen Links und rechts jeweils Mit
0: diesem Pickup geht Winkler dann auf Reisen
1: So Leute Eine Ära ist zu Ende Eine neue wird beginnen 28.02. bin ich offiziell obdachlos Wenn man es so möchte Ich weiß schon, was ich vorhabe
0: Er sagt, er weiß, wo es hingeht Verrät es aber nicht Aus guten Gründen.
1: Die Hater wollen mir natürlich jetzt quer durch Deutschland folgen. Sie nennen es Schnitzeljagd, die Drachenschnitzeljagd oder so ähnlich. Den Hatern fällt immer was Neues ein, immer ein neues Spiel gegen mich. Ich persönlich bin gespannt, was mir jetzt jetzt passiert, wie es mir jetzt ergehen wird. Ich habe mich jetzt von allen
0: Aber Winkler versucht, sowas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Nimmt seine ZuschauerInnen mit auf diese Reise. Er veröffentlicht zum Beispiel ein Video aus einem Hotel in Frankfurt. Das Coole ist.
1: Ich habe hier meinen Lichtschalter. Jetzt kann ich das Licht ausmachen. Jetzt ist es dunkel. So, jetzt ist das einzige Licht noch von dem Feuer. Da haben wir so einen coolen ähm, Flachbildfernseher. Ah, und da läuft jetzt eben so eine Flammenshow. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt cool. Es ist echt cool gemacht.
0: Und er filmt sich dabei, wie er eine Tropfsteinhöhle besucht. Aber leider nur von außen. Aber alles voller...
1: Voller Steine. Ja, es ist hier schon cool. Allein der Ausblick hier. Ist schon echt krass.
0: Sein Roadtrip bringt ihn auch nach Nürnberg, in den Tiergarten. Er hat sein Video mit. Vielleicht etwas zu lauter, gema Gitarrenmusik unterlegt.
1: So, ich denke, die Erdmännchen äh, die sind immer kleiner, als ich gedacht habe. Die ein bisschen größer. Aber die Erdmännchen äh, haben hier alle so ein bisschen ihre Wärmelampen. Das ist ja klar, das sind ja afrikanische Tiere. Es ist ja klar, dass es denen bei uns aktuell zu kalt ist. Wir haben, ich also 10 Grad oder so. Aber ist natürlich klar, dass es viel zu kalt ist dafür. Lustige Geräusche. Ganz lustige Geräusche.
0: Doch bei aller Normalität, das Thema fast aller seiner Videoberichte sind auch
1: die Hater. Oh Mann, Leute. Man konnte mir nicht mal einen Tag Ruhe gönnen. Denn die Hater lassen Winkler nicht in Ruhe. Ja, ich habe vorhin schon gedacht, sie wissen, wo ich bin. Sie sind ihm
0: ständig auf den Fersen. Auf einer Webseite markieren sie ihn auf einer interaktiven Karte. Sichtungen von ihm und seinem blauen Auto. Sie schießen Fotos, sie machen Videos und sie laden das alles hoch. Sie verfolgen ihn. Als Winkler dann am 23. März 2022 zur Berufungsverhandlung vorfährt mit seinem blauen Pickup-Truck, da hat er ein paar harte Wochen hinter sich. Und es sieht ganz danach aus, als ob er schon bald ins Gefängnis muss. Wir stecken mitten in den Recherchen für diesen Podcast, als die Berufungsverhandlung angekündigt wird. Also fahren wir hin. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Vor dem Gericht ist viel los. Journalistinnen, Kamerateams, Definitiv mehr als die 60 Hater, die bei der ersten Verhandlung vor Ort waren.
2: Es sind sehr viele, sehr
0: unterschiedliche Leute da. Draußen sieht es aus wie vor einem Konzertsaal, wenn die Leute darauf warten, reingelassen zu werden. Es ist ein richtiges Event. Es läuft Musik, es herrscht gute Laune. Leute machen Selfies vor dem Gerichtssaal, drehen Instagram-Stories. Es fließt sehr viel Alkohol. Corona, Desperados, Krombacher... Ein Hater hat eine Flasche Wodka in der Hand, Geschmacksrichtung Coffee and Caramel. Es gibt auch Proviant.
1: Wiener, Käse und Brötchen, das ist praktisch reiner
3: Stil.
0: In der Menge ist auch eine Gruppe von Punks. Schwarz gekleidet, Nietenhalsbänder, hier I hate people eingesteckt, dort wilde Zeiten oder ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Die Hater sind in freudiger Erwartung, dass Winkler nun endgültig verliert und seine Haftstrafe wohl antreten muss. Ein Typ spielt Lieder vom Drachengame auf einem Fagott. Wir treffen auf einen Studenten, der nur möchte, dass das alles endlich
2: aufhört. Ich äh, finde es einfach besser für die Allgemeinheit und äh, für das Land und für die Internetlandschaft von Deutschland, wenn dieses Problem einfach ein für alle Male beendet wird. Und da ist es egal, ob... äh, sein YouTube-Kanal stillgelegt wird oder der Mann im Knast ist und keine Chance mehr hat, einen YouTube-Kanal zu betreiben. Fakt ist, das muss einfach aufhören, auch wenn man gerne drüber gelacht hat.
0: Überhaupt gibt es viele vor Ort, die sich von Winkler und seiner Art provoziert fühlen.
2: Also ich möchte halt, dass es aufhört. Dass er, sage ich, einfach sein Zeug lässt, weil es provoziert halt die Leute. Er eckt überall an. Er tut sich auch selber keinen Gefallen damit, wenn er es weitermacht. Und genau.
0: Auch ein bekannter YouTuber ist da, Max Adlersson. Er hat fast eine halbe Million Abonnentinnen. Viele sind wegen ihm gekommen.
2: Wir genießen es wirklich. Es ist ein wunderschöner Tag. So viele geile Menschen, herrliche Gespräche geführt hier. Und äh, das muss echt öfter passieren. Ich hoffe, der Mann wandert heute nicht ein, damit das nicht die letzte Verhandlung ist.
0: Atlason ist offenbar gut aufgelegt. Mit den Punks stößt er mit einem Nuss Nougat-Wodka
2: an. Der ist nur ein Bonus. Die Meinung des Volkes. sein? Ja. Ja. Das ist so geil. Ja. Was ist das jetzt?
0: Draußen treffe ich auch auf Thomas. Das ist nicht der echte Name.
2: Ich heiße komm aus und muss eine Zeugenaussage machen gegen den Drachen dort heute. Weil der Rainer Winkler meinen Kumpel ins Gesicht gehauen hat mit einer Taschenlampe.
0: Dieser Hater, dem Winkler gegen die Stirn geschlagen hat, wird im Drachengame Taschenlampenhater genannt. Wir haben ihn vorher schon mal erwähnt. Er ist sowas wie ein Kronzeuge in diesem Prozess. Sein bester Freund, eben jener Thomas, gibt sich selbstbewusst.
2: Ja, der war schwer angeschlagen. Der hat ihren Kopf eine große Platzwunde. Der hat geblutet. Wir haben ihn dann aber selber verarztet. Vom Zug noch mit Verbandskasten,
1: ja, ja.
2: hatte dann schwere Kopfschmerzen danach.
1: Bex, eigentlich Bex 05, und deswegen bin ist ich froh,
2: wenn der Drachenord auch seine Strafe kassiert,
1: gesehen, dafür.
2: Ja. Ja, Einmal Ihr Ausweis und die Platzkarte, dass Sie sich auch einsetzen Gut,
0: Gleich wieder hier hoch, danke genau, Dankeschön.
2: Hoch.
0: Es dauert eine Weile, bis der Prozess beginnt. Ich nutze die Zeit, um mit einem der Hater im Saal zu sprechen, der mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist. Trägt ein weißes Hemd, hat sich offenbar schick gemacht.
2: Ich liebe und hasse den Drachenlord. Ich ich, ich liebe es einfach, ihn zu beobachten, wie er immer wieder neue Dummheiten macht. Es ist für mich wie eine Serie, aber im Real Life. Und ich hoffe, dass er heute endlich mal seine verdiente Strafe bekommt. Er ist ein wirklich, wirklich böser Mensch und wir Hater werden von den Medien immer falsch dargestellt. Es wird so dargestellt, als würden wir ihn Cyber-Mobben und sonst was alles tun. Er bockt sich das alles selbst ein. Er kriegt nur die Quittung für das von uns, was er tatsächlich selbst verursacht.
0: Ehrlich gesagt kann ich nicht so recht ausmachen, ob er mich treut oder ob er einfach nur sehr erregt ist. Es scheint sowas wie eine Hassliebe zu sein, die ihn mit dem Drachenlord verbindet.
2: Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist so... Er, brach, er bringt immer wieder neue Dummheiten, er bringt immer wieder was Spannendes, immer wieder was Neues. Es ist wirklich so, als wäre es eine Fernsehserie. Und wenn das eine Fernsehserie wäre, würde jeder das als Lazy Writing bezeichnen. Jeder würde sagen, ja komm, das ist doch unrealistisch, sowas passiert doch in Wirklichkeit nicht. Aber hier passierts. der Himmel ist die Grenze.
0: Wenige Minuten später betritt Rainer Winkler den Saal. Und dieser Hater kniet sich erstmal demütig hin, als würde er dem Drachenlord huldigen. Eine Aufpasserin weist ihn zurecht. Winkler reagiert nicht auf das Publikum, die vielen Kameras, auf dieses irgendwie irritierende Geräusch unzähliger Auslöser. Er hat sich die Haare oben zusammengebunden, trägt ein T-Shirt der Metalband Slipknot, ein paar Birkenstocks und an beiden Handgelenken eine ganze Sammlung Festivalbändchen. Ich sehe sein Gesicht nicht, er trägt eine FFP2-Maske. Und während des gesamten Prozesses sitzt er mit seinem bulligen Rücken zum Publikum gekehrt. Der erste Zeuge ist der Taschenlampenhater. Nennen wir ihn Felix. Mittelgroß, kurzgeschorene Haare. Er kommt gut gelaunt in den Saal, hat ein breites Grinsen auf dem Gesicht. ist Ziemlich jung. An dem Abend, als er Winkler an seinem Dorf besucht, erzählt er, da war er zuvor feiern. Er habe Wodka-O getrunken, Wodka-Energy. So Kram halt. Er sei nicht besoffen gewesen, nur so fünf aus zehn vielleicht. Aber er habe eine Gaudi gehabt und nach noch mehr Gaudi gesucht. Irgend ein Russe in einer Bar habe behauptet, in Altschauerberg, da würde eine fette Homeparty steigen. Vom Drachenlord habe er damals nichts gewusst. Also seien er, sein bester Freund Thomas, der von vorhin, und Felix' Schwester ins Dorf gefahren. Eine Homeparty finden sie zwar nicht, aber sie treffen auf Winkler.
2: Da ist er ja, der Drachenlord. Hallo Herr Rainer. Winkler. Hm? Hallo Herr Winkler. Ganz schön große 15 Jahren.
0: Am Bauzaun entbrennt ein Streit. Winkler möchte, dass die beiden weggehen. Doch sie lassen sich nicht abwimmeln.
1: Wer ist denn, wenn du einfach von meinem Grundstück runtergehst? Wir wollten ganz mal spazieren gehen. bist du auch hier vor meiner Haustür und streit.
0: Es fallen eine Menge Beleidigungen.
1: Was ist denn mit dir, Junge? Ja. Du solltest vielleicht mit deinem Pizzaface überprüfen, Alter. Ja, und du dein fett ogergesicht du fetter Sorge. Wenn jetzt zu dir bin, ich aber kein Pizzaface. Ja, aber... zu dir bin, ich 30. Sie nutzen dabei
0: Worte aus dem Drachengame, nennen ihn Oger. Die Behauptung von Felix, er habe noch nie vom Drachenlord gehört, die ist wohl nicht ganz wahr. Später behauptet er, naja, er habe vielleicht ein paar Videos gesehen.
2: Ja, ich nicht die besucht, wie du!
0: Irgendwann sagt Felix, Winkler soll er doch zuschlagen und tritt immer näher an den Zaun. Und dann schlägt Winkler tatsächlich zu. Mit seiner Taschenlampe gegen Felix Stirn.
2: Die Hunde blutet, Alter, das zeige ich Ihnen Herrn Müller dann. Ach doch, du Das blutet. Du echt? Ja, du ja, blutest ich echt. Das zeige ich dann Herrn Müller, ja, dass du, ja. das du da dran bist mit Herrn Müller. Das zeigen wir dann an, du.
0: Mit Herrn Müller meint er die Polizei, ein Insider aus dem Drachengame. Winkler behauptet, er habe unkontrolliert gegen den Zaun geschlagen, um den Hater abzuschrecken. Auf dem Video sieht er so unkontrolliert aber gar nicht aus.
2: ist der
1: richtige
0: Als der Richter Felix fragt, ob er denn damit gerechnet hatte, dass Winkler zuschlägt, meinte er nur, nee, würden Sie damit rechnen? Der Richter, sichtlich genervt, erwidert nur, ich stelle hier die Fragen. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Felix ist gerade mal wenige Minuten im Zeugenstand, da bittet er schon um eine kurze Pinkelpause. Warum das ein Omen ist, wird später klar, im Kreuzverhör. Felix behauptet, von der Auseinandersetzung eine Narbe davon getragen zu haben. Also gehen Richter, Staatsanwältin und Winklers Verteidiger zum Zeugenstand und begutachten seine Stirn aus nächster Nähe. Als sich alle wieder hinsetzen, hat Winklers Verteidiger ein paar seltsame Fragen. Er will von dem Zeugen wissen, wann er denn nach Nürnberg gekommen sei. Heute, antwortet er, aber eher als Frage, also heute? Oder schon gestern, fragt der Verteidiger zurück. Felix, »Nee, heute. Und was haben Sie gefrühstückt?« Felix schaut den Verteidiger kurz an, mit so einem Grinsen im Gesicht, gut aufgelegt und sagt, »Gefrühstückt? Schnitzelsemmel. Hier, in Nürnberg.« Der Verteidiger antwortet daraufhin, »Semmel? Hm, okay. Und wenn wir jetzt einen Alkoholtest machen würden, was käme dann raus?« Das war spätestens der Moment, wo allen klar wurde, worum es hier geht. Felix versucht daraufhin, eine gute Miene zu machen. Antwortet, als wäre er nicht überrumpelt von der Frage. Versucht gar nicht auszuweichen. Ähm, 0,1? Der Verteidiger. Hm, vom Schnitzelsemmel, oder? Felix. Nee, aber sie haben ja gefragt, was ich gefrühstückt habe. Der Verteidiger, leicht genervt. Die Frage wäre, ob sie Alkohol getrunken haben heute. Und da sagt Felix. ja, so zwei Bier vielleicht. Während der Zugfahrt. So kurz nach sieben. Verteidiger. Hm, Okay. Und sie wussten, um 9.15 Uhr muss ich vor Gericht eine Aussage machen. Felix dann etwas kleinlaut. Ja, Verteidiger, ich habe sonst keine Fragen mehr. Dieser gesamte Austausch kommt ziemlich überraschend. Der Richter schaut die ganze Zeit sehr neugierig hin, weil er auch nicht genau weiß, worauf der Verteidiger eigentlich hinaus will. Aber wir haben Felix schon vor dem Gerichtssaal gesehen, vor Beginn der Verhandlung, wo er sich kurz nach 9 noch mindestens zwei weitere Bier gegönnt hat. Deshalb brauchte er wohl auch eine Pinkelpause. Er ist betrunkener, als er vorgibt. Und das hat der Verteidiger beim Inspizieren der Wunde vermutlich auch an seiner Fahne gerochen. Ein weiterer Zeuge wird vernommen. Der sogenannte Schanzenstürmer. Ein 25-jähriger Krankenpfleger, der am 11. März 2021 betrunken oder, wie es der Richter sagt, erheblich alkoholisiert, mit fast zwei Promille, über Winklers Eingangstor klettert und sich dabei von einem Kumpel filmen lässt, wie er in Winklers Vorgarten herumläuft und laut Gerichtsunterlagen UU schreit. Doch Winkler schnappt sich ihn, nimmt ihn in den Schwitzkasten und schlägt mit der linken Faust viermal gegen den Kopf des Schanzenstürmers. Es gibt eine blutige Schürfwunde im Nasenrücken und ein paar Tage lang Halsschmerzen. Vor Gericht wird ein Überwachungsvideo von dem Vorfall gezeigt. Das Video selbst ist allerdings nicht öffentlich verfügbar. Beim Betreten des Saales macht der Schanzenstürmer erstmal ein Victory-Zeichen und gibt sich sehr selbstbewusst, wie einer, der glaubt, für das Rechte und Gute zu kämpfen, und der auf alles eine mehr oder weniger clevere Antwort hat. Als er zum Beispiel gefragt wird, warum er denn eine ärztliche Behandlung abgelehnt hatte nach dem Angriff, sagt er Ich habe davon abgesehen, wie gesagt, ich arbeite selbst in der Klinik und habe im Rahmen dessen auch mal in der Notaufnahme gearbeitet. Ich weiß, wie stark unterbesetzt die Teams sind und welche Arbeit die leisten. Und ich wusste, ich würde dem Gesundheitssystem in dem Augenblick zur Last fallen. Also habe ich die Polizisten gebeten, den Krankenwagen abzubestellen. Der Richter glaubt ihm nicht ganz. Das wird an einem Austausch deutlich, als sie darüber reden, worum es denn eigentlich überhaupt geht. Also warum er, der Schanzenstürmer und sein Kumpel überhaupt vor Ort waren. Der Richter fragt, Ziel ist es also, dass man ihn rauslockt? Ja, auch. Und das festzuhalten mit dem Handy? Ja, dass man ihn dabei filmt, wie er austickt. Auch? Und der Richter dann wenigstens eine ehrliche Antwort. Dann stellt der Richter eine ganz simple Frage, die bisher niemand so wirklich gestellt hat im Prozess. Worum geht es eigentlich im Drachengame? Der Zeuge zählt auf. Ablenkung, Freizeitaktivität, Memes, über die man lacht. Der Richter, das ist vielleicht ein Beweggrund, aber was ist der Sinn und Zweck? Der Zeuge, gibt keinen. Gibt keinen? Nein. Der Richter wieder. Ihn hinter Gitter zu bringen? Der Schanzenstürmer. Ich denke, für ihn persönlich wäre das gut, weil er dann einen geregelten Tagesablauf hätte und medizinische Betreuung. Der Richter. Und wenn er aus dem Gefängnis raus ist, ist es dann vorbei? Der Schanzenstürmer. Es wäre am besten, wenn er seine Internetaktivitäten einstellt. Ich würde ihm raten, dass er während des Gefängnisaufenthalts eine Ausbildung macht und dann ein normales Leben ohne Internetaktivitäten führt. Winkler würde ja auch einfach einen neuen Job bekommen. Sein Name sei auch nicht verbrannt. Und dann sagt er einen Satz, von dem alle wissen, dass er falsch ist. Vor allem alle im Drachengame. Aber er sagt ihn trotzdem, mit viel vermeintlicher Ernsthaftigkeit. Das Internet vergisst sehr schnell. Folgt eine Sitzungspause. Als ich den Saal verlasse, gibt es draußen ein Handgemenge, ganz schönes Chaos. Felix, der Taschenlampenhater, der betrunken in der Verhandlung ausgesagt hat,
1: Nein, Hilfe! Hilfe! die
0: Polizei versucht ihn abzuführen, aber er wehrt sich. Er wird mit sehr viel Einsatz in einen Polizeiwagen gesteckt. Sechs Polizistinnen braucht es dafür. Sein bester Freund Thomas, der auch als Zeuge vor Gericht aufgetreten ist, er steht daneben. Raucht eine Zigarette. Ziemlich entspannt sieht er aus.
2: Ja, ich bereue heute schon den Tag, aber. Dass der jetzt abgeführt wird, das ist gerechtfertigt. Ja. Das verstehe ich, die Justiz total hier. Ja. Das, deswegen mache ich auch nichts oder sonst irgendwas, wenn die Polizisten blöd an oder sonst irgendwas. Ja. Also, du findest das schon gerechtfertigt. Das, das finde ich das. gerechtfertigt, ja.
0: Aber so gelassen ist Thomas nicht immer gewesen. Eine kleine Erinnerung.
2: Dass du da dran bist mit Herrn Möller.
0: Das war auch Thomas. Okay, zurück zu Felix. Was war geschehen? Auf einem Video ist später zu sehen, wie Felix eine halbe Flasche Pfefferminzlikör exst, kurz nach seiner Vernehmung vor Gericht. Unter den Zujublern, man kann ihn hören. Max Adlerson, der bekannte YouTuber vom Anfang. Er trinkt noch den letzten Schluck aus der Flasche. Hater machen Adlerson später dafür mitschuldig, dass es so eskaliert ist vor Gericht. Dass er Felix, der sowas wie ein Kronzeuge war, dass er ihn abgefüllt hat vor laufenden Kameras. Direkt vor dem Gerichtsgebäude. Und dass er ein so schlechtes Licht auf alle im Drachengame geworfen hat. Denn das war die perfide Ansage im Vorfeld des Prozesses. Das haben die Hater so besprochen, in Foren, auf Twitter, auf Telegram. Benehmt euch. Oberstes Ziel. Winkler ins Gefängnis bringen. Dafür müsse man sich von der besten Seite zeigen. Das ist nach hinten losgegangen. Denn später verließ der Richter sogar ein offizielles Fax vom Polizeipräsidenten, der die Eskalation vor dem Gericht beschreibt, und den Promillewert des Zeugen nennt. 1,76. Nach der Pause geht es weiter mit den beiden Medizinstudenten, die die von Winkler Schläge gegen die Schulter kassiert haben. Auch die beiden fahren angetrunken zu Winklers Wohnort. Sie waren zuvor Glühweintrinken trinken in Nürnberg. Sie hätten mit dem Drachenlord nur mal ein wenig sprechen wollen. Also stellen sie sich vor Winklers Haus direkt auf die Straße und liefern sich dann einen Schreiwettbewerb. Die Worte, die fallen, sind ziemlich böse. Die beiden Hater rufen unter anderem, dein Vater hat in deine Mutter reingewichst. Es geht um Winklers verstorbenen Vater Rudi. Der hat dich ja nicht gut erzogen. Ich habe gehört, der Rudi wollte dich abtreiben. Winkler beleidigt zurück und nennt die beiden Hurensöhne. Hackfressen. Und so weiter. Das eskaliert irgendwann so sehr, dass Winkler sein Haus verlässt und beiden Hatern mit der Faust auf den Oberkörper schlägt. Wir schauen uns im Saal die Videos zu dieser Auseinandersetzung an. Eines haben die Hater aufgenommen. Das andere kommt von Winklers Überwachungskamera. Was wir da sehen, das ist irgendwie anders als alles andere, was ich bisher auf YouTube gesehen habe. Es gibt viele Videos, in denen sich Winkler und Hater anschreien. Das ist nichts Neues. Vielleicht ist es das Setting, weil alles, was in einem Gerichtssaal abgespielt wird, plötzlich so viel bedeutsamer klingt. Aber ich glaube, es ist noch etwas ganz anderes. Es ist eher Winkler selbst. Die Art, wie er schreit, wie er sich wehrt, wie ein Verwundeter. Jemand, der Schmerzen hat, der gegen etwas anschreit, das einfach nicht aufhören will. Es klingt wie ein Hilfeschrei. Nach Jahren der Verwundung, der Quälerei, der Vernarbung. Und ehrlich gesagt waren das wohl die eindrücklichsten Momente der Verhandlung. Weil das alles so abgründig war, so bösartig. Die Art, wie die Hater dabei Winkler provoziert haben, sie war nicht wirklich hasserfüllt, sondern eher niederträchtig. Weil sie halt wissen, wie das am Ende funktioniert, dass es eine Trophäe ist, wenn sie Winkler rauslocken, wenn sie ihn dabei filmen, wie er komplett durchdreht. Als Winkler in diesem Video sein Haus verlässt, da hört man noch einen der beiden Hater sagen, wir bringen ihn in den Knast. Als der Medizinstudent den Saal verlässt, nach seiner Zeugenaussage, nur offensichtlich zufrieden mit sich selbst, und als er nun vorbeiläuft. Ich weiß noch, wie ich dachte, da wird mal Arzt. Gegen Ende der Verhandlung wird noch ein psychiatrisches Gutachten verlesen. Doch müssen dafür alle den Saal verlassen. Die Informationen seien intim, Teil von Winklers Privatsphäre und unnötige Munition für die Hater. Deswegen geschieht die Verlesung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aus der Urteilsschrift erfahren wir aber später die zentrale Diagnose des beauftragten Psychiaters. Winkler leide an einer Anpassungsstörung. Diese sei so stark, dass sie gleichzusetzen sei mit einer schweren, anderen seelischen Störung. Und das ist wichtig, weil es im Strafgesetzbuch einen Paragrafen 21 gibt, in dem es um verminderte Schuldfähigkeit geht. Eine verminderte Schuldfähigkeit kann mithilfe von vier Kategorien festgestellt werden. Erstens bei krankhaften seelischen Störungen, zum Beispiel bei einer Schizophrenie. Zweitens bei tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen, wie zum Beispiel bei starken Drogenentzugserscheinungen. Drittens bei einer Intelligenzminderung. Und viertens, und das ist die Kategorie, die bei Winkler herangezogen wurde, bei schweren, anderen seelischen Störungen. Die Ursachen für diese Störungen, die kennen wir nicht, eben weil wir den Saal verlassen mussten. Aber im Urteil später heißt es, das Gericht müsse in allen Fällen, also bei allen Anklagepunkten, von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit ausgehen. Heißt ganz konkret, Winkler ist unfähig, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Heißt jetzt noch konkreter, in dem Moment, in dem Winkler dem Taschenlampenhater mit der Taschenlampe auf die Stirn schlägt, weiß er zwar, dass er das nicht tun sollte, aber er ist nicht fähig, nach dieser Einsicht zu handeln. Steuerungsunfähigkeit. Man könnte auch sagen, Rainer Winkler hat eine sehr kurze Lunte. Nach etwa zwei Stunden dürfen wir den Saal wieder betreten. Das Ende der Berufungsverhandlung naht. Winklers Verteidiger hält zuerst das abschließende Plädoyer. Seine Argumentation ist überraschend, aber irgendwie auch einleuchtend. Er spricht immer wieder von Einwilligung. Er leugnet nicht, dass Winkler gewalttätig wurde, dass er die Hater angegriffen hat. Er sagt aber, sie hätten wissen müssen, dass Winkler so reagiert, weil sie das Drachengame kennen. Und wer sich auf ein Spielfeld begibt... Müsse damit rechnen, dass gespielt wird. So wie beim Rugby. Verletzungen sind Teil des Spiels. Der Verteidiger sagt noch, die Hater seien nicht schutzwürdig, würden besoffen vor Gericht erscheinen, würden Winkler Tag und Nacht belästigen. Alle Hater, die heute als Zeugen vor Gericht erschienen sind, seien verurteilte Straftäter. In separaten Prozessen, in denen es um Hausfriedensbruch bei Winkler ging, Sachbeschädigung, Belästigung... Ihre vom Gericht auferlegten Strafen seien jedoch lachhaft gewesen und feige. Solche Strafen würden niemanden in Zukunft vom Drachengame abschrecken. Für Winkler fordert er bei allen Anklagepunkten zur Körperverletzung der Hater Freispruch. Nur die Polizeibeleidigungen, die seien ein Fehler gewesen, für die sich Winkler aber schon mehrfach entschuldigt habe. Die Staatsanwältin spielt in ihrem Plädoyer zunächst die Aktionen der Hater herunter. Sie sagt, sie hätten sich nur einen Witz erlaubt, hätten Spaß gemacht, als die Winkler aufgefordert hatten, er solle sie doch schlagen. Und Winkler, er wolle ja, dass die Hater kommen. Weil die Hater und sein YouTube-Kanal, weil sie eben seine Lebensgrundlage seien. Das sei also alles auch irgendwie seine eigene Schuld. Am Ende ihres bestimmt 30- bis 40-minütigen Plädoyers fordert die Staatsanwältin für Winkler zwei Jahre und drei Monate Haft. Ohne Bewährung. Winkler hat als Angeklagter nach den beiden Plädoyers das letzte Wort. Er steht auf. Wir sehen ihn weiterhin nur von hinten. Er beginnt mit einer rhetorischen Frage. Wollen Sie gemobbt werden? Winkler klingt traurig, erschöpft. Nicht so wie in seinen Videos. Es ist das erste Mal, dass er spricht, nach so vielen Stunden, in denen er nur zugehört hat. Er sei in der Schule schon zehn Jahre lang gemobbt worden. Ich habe diese Zeit abgesessen, sagt er. Schule war für mich die Hölle. Das wünsche er niemandem. Auch keinem Hater. Dass der Taschenlampenhater Felix nun eine kleine Narbe an der Stirn hat, von der Konfrontation, das tut ihm leid. Aber ich habe Narben am gesamten Körper. Aufgrund dieser Leute. Und das geht seit acht Jahren. Ich habe Narben an der Hand. Ich habe Narben am Arm. Und an anderen Stellen, die ich nicht öffentlich zeigen möchte. Ich wurde mit Messern angegriffen. Mit Schlagstöcken. Mit Schusswaffen. Am Ende sagt er, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Als das Urteil ausgesprochen wird, muss ein Hater im Saal kurz nach Luft schnappen. Hörbar und laut. Denn das Gericht revidiert das ursprüngliche Urteil von zwei Jahren ohne Bewährung. Rainer Winkler wird wegen Beleidigung in drei Fällen, gefährlicher Körperverletzung, Verleumdung, Vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung in zwei tateinheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Zur Bewährung. Er muss doch nicht ins Gefängnis. Die Hater, sie sind entsetzt über das Urteil. Aufgebracht. Draußen, als Winkler gegen 23 Uhr das Gericht mit seinem Pickup-Truck unter Polizeischutz verlässt, da warten sie schon auf ihn. In einem Livestream der Hater. Da werden Vermutungen angestellt, was wohl jetzt passieren wird.
2: Ja, ich lese schon so die ersten Kommentare. Ein Jahr auf Bewährung, die Jagd ist jetzt mal sowas von eröffnet. fühlte es sich an, von dem Sonderschüler vorge- vorgeführt zu werden. Wie gesagt, er hat sein Leben eh gegen die Wand gefahren. Das wird jetzt so eskalieren. Alter Falter, das kannst du dir nicht vorstellen. Das wird so eskalieren.
1: Meiner Meinung nach hat der Richter jetzt den Tod von minimum einem Menschen
2: auf dem Gewissen.
0: Nächstes Mal bei Kuibono. Wer hat Angst vom Drachenlord? Kui Bono, Wer hat Angst vom Drachenlord? ist eine Produktion von Studio Bummens, Andan und RTL Plus Musik. Autor und Host des Podcasts bin ich, Keschrau Beros. Executive Editor und Redaktion, Tobias Baukage. Unsere Producerin ist Sarah Omer. Redaktionelle Mitarbeit an dieser Episode, Tasnim Rödder, Sören Musial und Uta Eisenhardt. Produktionsassistenz, Luisa Joa. Fact-Checking von Lena schulze fränking Schnitt- und Sounddesign von Chris Kahles. Originalmusik und dramaturgische Beratung Jakob Ilya Mit Hybridflöten von Maurizio Velasiera. Mischung von Klaus Wagner. Coverart Henning Wagenbreit. Executive Producer sind Tobias Baukage von Studio Bummens und ich, Cash Rauberos von Andan. Co-Executive Producer Jon Hanschin und Patrick Stegemann. Wir danken allen unseren GesprächspartnerInnen Und falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Neue Folgen gibt es immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, die fünfte und letzte Episode gibt es schon jetzt exklusiv vorab auf RTL Plus Musik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.